0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. Elke maand geeft hij een kijkje achter de schermen van dit grote politieke instituut. Aan de hand van de actualiteit bespreken we het reilen en zeilen van de Europese politiek. Dag Peter. Een goedemiddag Zegert. Goed je weer te zien. Dat is wederzijds. Eerst maar eens even die actualiteit bijpakken. Die is iets minder goed, um, want topoverleg van de week tussen Biden en Poetin. Er zouden zo'n 100.000 Russische troepen klaarstaan bij de Oekraïnse grens. Om Oekraïne binnen te vallen misschien wel, niet. De, 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 de opinies verschillen nog, maar ben je bang voor oorlog?
1: Zeker, het is hartstikke spannend. Ik heb afgelopen week eigenlijk de internationale pers op dit punt constant gevolgd. Niemand behalve meneer Poetin weet wat er echt gaat gebeuren. Sommigen denken dat er werkelijk oorlog komt. Anderen denken dat het niet zal gebeuren. Maar nogmaals, niemand die het echt weet. En als je zoveel mensen, materieel eh, en vliegtuigen en alles wat erbij komt, zo kort aan de grens hebt van een ander land, waar je al een stukje van hebt. Hè? Mm -hmm. Hij heeft al de Krim, hij heeft al de Donbass-regio. Ja, wat gaat er gebeuren? Misschien wil hij wel een corridor maken tussen en de Krim en die Donbass-regio. Ik hoop het natuurlijk niet.
0: Maar het is buitengewoon spannend. Daar komt dan nog bij dat Putin een soort, ja, wat moeten we zeggen, een soort opiniestuk geschreven heeft, een essay, waarin hij zijn visie op Rusland, het grote Rusland, waar volgens hem Wit-Rusland en Oekraïne ook onder vallen, um, dat, dat, dat klinkt allemaal behoorlijk dreigend.
1: Ja, hij heeft zijn rode lijnen bekendgemaakt. Eén daarvan is dat hij niet wil dat de Oekraïne lid wordt van de NAVO. En, uh, ja, daarmee legt hij dus ook een claim op de regering in de Oekraïne. En op die manier breidt hij eigenlijk al in feite zijn macht verder uit. En de man is natuurlijk van oorsprong een, een KGB-kolonel. Dus die denkt nog echt ook in oude termen van de Koude Oorlog en van verovering... en terugpakken van het grote Russische Rijk wat uiteen is gevallen zo'n dertig uh, jaar geleden. Het is onvoorspelbaar zeg het en ik hoop werkelijk niet dat er oorlog komt... Want niemand die weet wat er dan precies gebeurt, maar het is voor iedereen, ook vandaag hebben we dat bijvoorbeeld in de fractie nog besproken, zeer onzeker en alles ligt eigenlijk open.
0: Welke rol speelt de EU hier in dit, dit, deze hele spanningsveld? Want in principe is het tussen Rusland en Oekraïne, nou, ik noemde net al Biden heeft met Poetin overlegd, is er ook zo'n overleg tussen Poetin en, en de EU op de een of andere manier? Nee, het is
1: nu echt geopolitiek schaken tussen met name Biden en, uh, en Putin... die elkaar van de week hebben gesproken. Uh, en Biden heeft gelukkig een duidelijk signaal afgegeven tegen Putin. Hè, van joh, denk er wel aan, uh, ruk niet op, want dan gaan wij uh, maatregelen treffen... zonder dat hij duidelijk was wat dat dan precies inhield. De Europese Unie heeft al wel duidelijk uh, laten weten... als er maatregelen genomen worden door Putin en hij rukt op... Ja, dan gaan wij alle instrumenten uit de kast halen die we hebben. Dan dus moet je denken aan alle economische sancties, sancties tegen Russische ondernemingen, tegen de kliek rondom Poetin. Dat is het instrument waar de Europese Unie over beschikt. We hebben natuurlijk geen leger als er echt oorlog zou komen. Maar moet de NAVO in actie komen als ze dat zouden doen? Maar dat is het instrument waar de Europese Unie over beschikt, economische en handelssancties. En de Russische economie is kwetsbaar, dus ook niet zo heel groot. Dus als wij werkelijk dit soort maatregelen gaan nemen, dan zou dat ook de Russen in de straat behoorlijk
0: kunnen treffen. Ja, ja. maar dan denk ik ook gelijk weer, wij zijn weer afhankelijk van Russisch gas, voor een deel. Ja. Zeker, dat is ongeveer de grootste stommiteit die we ooit
1: hebben begaan. Er is een pijplijn aangelegd tussen Sint-Petersburg en de Noord-Duitse kust, de Nord Stream 2 pijplijn, die is ongeveer klaar. En wij gaan dan Russisch gas krijgen. Wie heeft het kunnen bedenken? Dommer kun je niet zijn dat we ons zo afhankelijk maken van meneer Poetin. En natuurlijk, als er echt een clash gaat komen, dan zal meneer Poetin die kraan meteen dichtdraaien. Uh, dus ja, joh, uh, dat is spijtig dat we dat ooit begonnen zijn. Uh, hadden we nooit moeten doen, natuurlijk.
0: Nee, 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 we weten niet hoe het gaat zijn. Biden heeft met Poetin overlegd. Ik dacht, er is natuurlijk ook gewoon een EU-buitenlandchef. Jozef Borrell, moet die dan niet gewoon op de eerste vlucht naar Moskou? Ja, kijk, meneer Borrell is dit voorjaar al uh, bij Lavrov geweest.
1: Zijn even knie in Rusland. Dat was een beschamende vertoning. Waarom? Uh, nou, meneer Lavrov, die uh, liet gewoon meneer Borrell staan. Meneer Lavrov draaide zijn eigen propagandaverhaal af. En meneer Borrell stond er echt letterlijk voor joker bij. We hebben dat besproken in het parlement. En nou ja, hij vond het toch wel belangrijk naar Moskou af te reizen... En het signaal af te geven, nou het signaal wat hij afgaf daar was. Hij stond er echt voor, voor Jan Joker bij. En Lavrov negeerde de man ongeveer feitelijk. Dus wij hebben gezegd, doe dat niet meer. En als je wat wil doen richting Rusland, pak dan meteen uh, stevig uit met sancties. Maar ga niet naar Moskou om je daar te laten afdrogen voor die internationale pers.
0: Nee, nou goed, we blijven in Rusland. Nou ja, niet letterlijk, maar figuurlijk deze aflevering. Want we gaan het hebben over de prijs. Ja, ik ga, jij gaat lachen. Ik zie je gelijk dat je denkt, ja dit, is, dit, dit, ja, dit is wel iets moois, hè? Ja, dat ja, is dit iets wel even moois. mooi. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, even kort, want woensdag 15 december, dan rijkt het Europese parlement de Zagerovprijs uit. En misschien luister je nu en denk je, welke prijs? De Zagharov prijs. We gaan het uitleggen. Hij is in Nederland niet zo bekend, maar daar gaan we dus veranderingen brengen. Want uh, Peter, ja, ik, ik zie je al lachen. Jij bent heel nauw betrokken bij deze prijs.
1: Ja, nou ja, kijk, in het algemeen, die prijs is niet zo bekend. Wat, wat is het voor een prijs? Die bestaat al sinds 1988. Het is een prijs die het Europees parlement jaarlijks uh, toekent... aan iemand die zich heeft ingezet voor de vrijheid, voor de mensenrechten. Uh, de eerste die die prijs kreeg was Nelson Mandela bijvoorbeeld... En verder hebben we bijvoorbeeld Malala en Kofi Annan uh, die prijs ook gekregen. Dus het is een zeer prestigieuze prijs. Uh, een beetje in de orde grote van de Nobelprijs. Uh, in ieder geval vanuit Europa gezien. En dus echt ook een, een erkenning van iemand die geleden heeft uh, voor zijn of haar werk. En die daarvoor heeft gestreden. Vaak zijn die mensen in de gevangenis geweest of op andere manieren gepest... Dus echt een erkenning voor iemand die zich enorm heeft ingezet voor de mensenrechten. En dat doet het parlement elk jaar met een, ja, een feestelijke, plechtige bijeenkomst die dan moet gehouden uh, Met, als het kan, de laureaat, zo heet dat dan, aanwezig. Ja. Nou, deze keer uh, is Navalny degene die de prijs krijgt. Hij kan zelf helaas niet komen, hij zit in een gevangenenkamp. Maar zijn dochter zal er zijn en zijn rechterhand uh, Leonid Volkov.
0: Je noemt even een aantal van de namen die de prijs gewonnen hebben. Je vergelijkt het met de Nobelprijs. Nou weet ik dat een Nobelprijs, dat is elke, elk jaar een pushmelding van de NOS op de app. De Zagharovprijs niet. Hoe kan dat nou?
1: Nou, de NOS meldt dat ook altijd wel Ja, al ze het melden hem wel, maar het is geen pushmelding. Hè? Uh, dus dat is het nog een klein okay, categorie Het verschil ja, push. Ja, ja. Maar uh, de NOS besteedt daar wel degelijk elk jaar aandacht aan. Um, ja, kijk, de Nobelprijs is natuurlijk mondiaal, uh, waarbij mensen uit alle continenten ook verzamelen in, in Oslo. Bij ons is het ook wel dat iemand vanuit de hele wereld kan worden opgeroepen. Maar is het dan in het Europees parlement? Hij heeft iets minder bekendheid. Maar qua erkenning en statuur vind ik ze dicht bij elkaar liggen, die prijzen. En vooral de erkenning voor ja, mensen die werkelijk geleden hebben eh, onder de knoet van een bepaalde eh, dictator of van een bepaald regime. En eh, die toch overeind zijn gebleven. Um, nou, dat vind ik echt fantastisch om uh, dergelijke mensen, zoals bijvoorbeeld de Malala, hè, die mm -hmm. in Afghanistan ooit is uh, beschoten. omdat ze naar school ging. en nu een levenslange uh, handicap heeft aan haar oog. Nou, zo iemand heeft het dubbelend was verdiend.
0: Ja, dit jaar dus Alexei Navalny, mensenrechtenactivist uit Rusland. Uh, nou, je noemde het al, hij komt niet zelf, hij zit in een, in een strafkamp. Nou, dan is het duidelijk dat je, dat je leidt. Um, ben je jouw kandidaat? Want. Jij hebt hem voorgedragen, toch?
1: Ja, dat klopt. Het is zo dat de prijs wordt altijd in het najaar toegekend. Dat is een heel besluitvormingsproces. En dan officieel met een plechtige vergadering van het parlement. Altijd in december de decemberweek van het parlement in Straatsburg. En ik heb met mijn team al eigenlijk voor de zomer bedacht. Wie verdient nou eigenlijk die prijs? Nou, we hebben tegen elkaar gezegd. Er is maar één man die hem echt verdient. Dat is Alexei Navalny. Die man die wordt zijn leven lang al gepest en getreiterd... door de Russische heersers, door Poetin. Hij heeft in de gevangenis gezeten. heeft boetes gekregen. Stichtingen van hem zijn verboden geworden <coughs> en opgegeven. En hij is ook vergiftigd.
0: Ja, zeg, hij was, je noemt het gepest en getreiterd. Hij was bijna dood. Ja,
1: en tijdens die vergiftiging... heeft hij uh, maanden in een ziekenhuis in Duitsland gelegen... En toen wilde hij terug naar Rusland, hij wilde per se terug en hij wist dat hij gearresteerd zou worden, omdat de Russen zeiden, ja hoor eens meneer Navalny, u had al een voorwaardelijke straf, u moest elke twee weken zich melden bij een politiebureau in Moskou, dat heeft u niet gedaan. Dus wij pakken u op als u terugkomt dat, uit
0: Berlijn. Dat bedoelden ze mee die periode dat hij in het ziekenhuis lag... omdat hij bijna dood was. Toen heeft hij, niet, toen heeft hij zich niet gemeld.
1: Het is schandalig. Hè? Je ligt dood te gaan aan een vergiftiging. Je overleeft het uh, de nauwe nood. En dan kom je terug en dan zeggen ze... je hebt je niet gemeld, u kunt nu naar een kamp. Dat is dus het regime van uh, meneer Poetin. Dus wij hebben meteen gezegd... Navalny
0: moet het worden. Ja, maar dan... maar, maar even, 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 even heel kort... Ik bedoel het uh, highlight. Dat, dat deel is duidelijk. Wat... Doet hij? Wat heeft hij nou echt ge gedaan? Twee dingen heeft hij denk ik... zijn verdiensten gemaakt. Eén... hij heeft
1: uh, de klik rondom... Poetin ontmaskerd. Want de klik... rondom Poetin en Poetin zelf... hebben zich verrijkt... in de afgelopen jaren. Met geld... met dure uh, panden... met dure gebouwen. Uh, dus die, uh, die klik is... erg rijk geworden. En dat heeft hij steeds... ontmaskerd. Hij heeft laten zien... aan de mensen. Kijk eens, dit is meneer... Poetin. Gewoon een zakkenvuller hij is opgekomen voor de democratie in Rusland. Hij heeft gezegd, er moeten vrije verkiezingen kunnen worden gehouden. In de stad Moskou, in het land Rusland. Dus voortdurend is hij bezig geweest met politieke partijen op te richten. Verkiezingen om daaraan deel te nemen. Nou, dat zijn de twee hoofdsporen ja. zeg maar, van Navalny.
0: Ja, Hij heeft zelf ook meegedaan aan verkiezingen, toch? Dat hij, heeft, hij heeft meegedaan
1: aan de presidentsverkiezingen. Hij heeft meegedaan aan de verkiezingen voor de stad Moskou met zijn partij. Dus hij heeft inderdaad verschillende keren... een
0: grote verkiezing in Rusland ook actief deelgenomen als kandidaat. Ja, ja, en ook best wel met enig succes, toch? Hij had best wel een hoog... nog best wel een redelijk percentage stemmen binnengehaald... Ja, dat voor een onafhankelijke kandidaat die niet Poetin heet. Helemaal, uh, uh,
1: dat zeg je goed. En bovendien, hij werd natuurlijk tegengewerkt door mm -hmm. de Russische pers. Hè? De Russische pers wordt gemanipuleerd door het Kremlin... En ondanks die tegenwerking, ook in de media, heeft hij behoorlijke percentages weten te scoren... bij die beide verkiezingen. Dus zeker, hij is toch wel zichtbaar geweest... Onder,
0: ondanks de pest die hem negeerde. Nou, klinkt mij als een, een terechte winnaar. Nou was hij niet de enige voorgedragen kandidaat, volgens mij. Hè? Er waren nog... Twee andere kandidaten die genomineerd waren, om zo te zeggen?
1: Ja, er waren vanuit de politieke fracties in het parlement verschillende kandidaten. Ik heb gelobbyd in mijn politieke fractie, dus de christen democratie fractie, voor Navalny. Dat was best ingewikkeld, omdat we zagen ook dat er nog andere kandidaten waren. De socialistische fractie had gekandideerd, de Afghaanse vrouwen. Want die zijn vanaf zeg maar. Eind augustus, begin september natuurlijk geweldig gediscrimineerd in Afghanistan. Ja. En er was ook nog een andere groepering in het parlement die wilde de oppositie in Hongkong naar voren brengen. Nou, uiteindelijk was het best een pittig debat in onze fractie. Want ik wilde een val niet voorstellen. En een aantal andere collega's zeiden ja, zullen we toch maar niet met de socialistische fractie meedoen en ook de Afghaanse vrouwen kiezen. Nou, ik heb gezegd, beste mensen, moeten we niet doen. Eén, Navalny verdient het echt. En laten we nou gewoon ons hart, eh, onze hartkeuze maken voor Navalny. En niet al nu al op voorhand allerlei deals gaan maken wie het kan worden. Dus uiteindelijk in twee stemronden is er gestemd in de Christendemocratische fractie. En kwam Navalny eruit. En ik heb ondertussen eh, parallel eraan nauw contact gehouden met de liberale fractie, onder andere met collega Guy Verhofstadt, die zat in hetzelfde probleem. Ook daar waren er in de liberale fractie, die zeiden, laten we de Afghaanse vrouwen maar doen. Maar ook Guy heeft uh, uiteindelijk erdoor gekregen dat de liberale fractie ook voor Navalny koos. Ja, toen werd het dus 50-50. De ene helft van het parlement wilde Navalny en de andere helft wilde de Afghaanse vrouwen, want die waren uiteindelijk overgebleven. Nou, te hebben Verhofstadt en ik gelobbyd in het hele parlement. Want toen moest dus het parlement uiteindelijk een keuze maken. En we hebben met een hele kleine meerderheid... het was iets van 350 om 340. Dat de soort getallen ui. moet je ja, dan denken. Ja, ja, ja. Hebben we toch uh, toen voor elkaar gekregen <lacht> dat het parlement koos voor Navalny. Nou, dat is uh, erg verheugend, want um, Navalny krijgt dan in december die prijs. En de avond ervoor... Is er een klein dineetje met zijn dochter en met zijn rechterhand, meneer Volkoff? En daar zijn Guy Verhof zat en ik ook bij. Dus dan kan ik ook zelf eens van je dochter horen. Hoe is het met je vader? Ja. En, uh, nou ja, hangt er weer een nieuwe veroordeling boven zijn hoofd? Zouden... Want dat hebben we ook al gehoord, dat ze weer een andere zaak hebben gevonden ja. tegen hem.
0: Ja, ik lach erom. Maar dat is ook helemaal niet grappig. Het is een lach omdat het, het zo is, absurd
1: is. Zeker, het, het is verschrikkelijk dat de kennelijk meneer in het Kremlin zoveel macht heeft dat hij de hele wereld in angst greep heeft. We hebben het net ja. gehad over de relatie met de Oekraïne en de spanningen aan die grens. Maar ook dat die individuele personen die hem lastig zijn, ja, weet af te knijpen. En uh, Navalny zit nu de komende twee jaar in een kamp. En ze zijn nu alweer een nieuwe zaak begonnen om nog eens vier jaar in dat kamp te houden. Nog zo gaat het dus
0: in de wereld. Ja. Ja. Even terug naar dat, naar dat proces. Hè? Want uh, je, je noemde even, je, je stemt dus per fractie. Dus je, je draagt als, jij droeg een kandidaat voor, jij droeg niet voor. En dan gaan de fracties uh, gaan dan dus stemmen. Begrijp ik dat goed? Zit dat ja. zo?
1: Het is een proces wat begint binnen de fracties. Leden van de fracties stellen kandidaten voor. Zoals ik dus in de... De Democratische fractie Navalny heeft voorgesteld. En er was ook nog een voorstel voor de oppositie van Hongkong. En andere zeiden: laten wij nu geen keuze maken. Laten we kiezen voor de voorgestelde kandidatuur van de socialistische fractie. Dat zijn de Afghaanse vrouwen. Nou, uiteindelijk hebben we toen eh, debatten gehad in de fractie hierover. Stemmingen. En in een tweede stemronde kwam niet eruit. En ze gingen bij iedere fractie. Bij de socialistische fractie koos men al heel snel voor de Afghaanse vrouwen. Bij de liberale fractie moesten we ook twee stemrondes houden... om uiteindelijk Navalny te kiezen. Nou, dan zijn dus de keuzes van de fracties bepaald. Maar vervolgens moet dan het parlement uiteindelijk één kandidaat kiezen. Ja, ja. Dus toen zijn er aparte vergaderingen geweest... van de commissie Buitenland en de commissie Mensenrechten. Daarin hebben Verhofstadt en ik gepleit voor Navalny. Anderen hebben daarin gepleit voor... De Afghaanse vrouwen. En toen moest er gestemd worden. En die stemming door het parlement vindt dan plaats in de conferentie van fractievoorzitters. Elke fractie heeft een voorzitter. Dat zijn er in totaal een stuk of negen. En die moeten dan stemmen. Maar ja, als daar een fractievoorzitter bijvoorbeeld onze fractie. Dan telt die voor 180 stemmen. Ja. En de liberale ja, 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 ja. fractievoorzitter die telt voor... Iets van 120 stemmen. Vandaar dat ik zei, toen moest er gestemd worden... tussen die fractievoorzitters. En er was een miniem verschil ja,
0: ja, ja. voor Navaldi. Ja, zo, ja, zo ja, ja. Dus het is niet een hoogdelijke stemming. Uh, nee, het is zoals... geen hoogdelijke stemming. Nee, nee. Het, het werd door de fractievoorzitters gedaan. Maar die vertegenwoordigen die, natuurlijk ja. een x-aantal leden. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Dus, dus dat, wat, een, wat een... Geniet jij van dit soort dingen? Nou, ik geniet er vooral van... omdat meneer Navaldi deze prijs heeft gekregen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste... Ik ken weinig mensen op deze planeet die zo gepest, getreiterd zijn als Alexei Navalny. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. Dat is één. En twee, ja, ik zit nu toch al wat langere tijd in het parlement. Het is mijn derde mandaat om precies te zijn. En dan begin je dat spel door te krijgen. En ja, dan kun je ook met anderen die weten wie je bent. He, Guy Verhofstadt dat kende mij natuurlijk. Kun je samenwerken om deze kandidaat... Er door te krijgen, om het maar platweg te zeggen. Dus ja, dat, dat is wel spannend. En dan zet je je echt tot het uiterste in om zoveel mensen te mobiliseren om dat erdoor te krijgen. En het genieten is dus dat hij uiteindelijk de juiste man
0: hiervoor Hebben kunnen kandideren. Deze prijs wordt natuurlijk uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor, voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, uh, dat soort grote thema's. Heb jij het idee dat die prijs daar ook echt iets aan bijdraagt? Verbetert. Het winnen van de prijs verbetert dat de positie van de mensenrechten in, China, in Rusland bijvoorbeeld. Kan dat echt iets concreets veranderen?
1: Uh, ja, um, wij hebben in het verleden wel gemerkt dat deze prijs echt dingen verandert. Als ik denk bijvoorbeeld aan meneer Dennis Moekwegen uit Congo. Die kreeg in 2014 de prijs. Dat is een man die zet zich in Congo in voor vrouwen die um, misbruikt zijn en die verminkt zijn en die allerlei operaties moesten ondergaan. Nou, deze man dus een held, die dus in 2014 die prijs kreeg. En wat je ziet is, niet alleen heeft hij het geld goed kunnen gebruiken, want er zit 50.000 euro verbonden aan die prijs, om zijn kliniek uit te bouwen. Maar ook de regering van Congo heeft hem daarna wat meer bescherming geboden. En, en ja, ook beloofd, oké, okay, we weten dat je veel vijanden hebt maar we zullen je wat meer bescherming bieden. En datzelfde is gebeurd bijvoorbeeld met Malala. Ook Malala heeft door deze prijs die ze gekregen heeft in 2014 ook... Ja, gewoon meer internationale zichtbaarheid gekregen. Um, dus ik denk ja, hoe dat met meneer Navalny zal lopen... die zal echt niet uit dat kamp uh, kunnen komen helaas. Maar de mensen om hem heen, dat geeft meneer Volkov mij al via een... Een aantal sms-berichtjes laten weten, zijn erg dankbaar dat nu de zaak van Navalny zo in de spotlight wordt gezet. En dat ook zelfs um, de Russen in de straat van Moskou uh, nu te weten zijn gekomen, uh, buiten de officiële Russische kanalen van de pers om. Hé, hey, Navalny is nu een internationaal erkende persoon, geworden. Ja. Dus soms zie je daadwerkelijke effecten en soms zie je... Uh, nou, door een betere bekendheid dat ook zo iemand toch kan zeggen, hé, hey, uh, ook mijn volksgenoten snappen nu, ondanks de verkeerde pers die tegen mij is,
0: wat er gebeurd is. Ja, nou gaat de prijs dit jaar naar Navalny. Nou, we hadden het net natuurlijk, in het begin hadden we het al over de verstandhouding tussen Rusland, Amerika, Rusland, EU. Ben je dan niet bang dat deze prijs die toch al, nou laten we voorzichtig zeggen, broze verstandhouding tussen de EU en Rusland nog verder verslechtert? Dat
1: was precies het punt wat sommige collega's zeiden waarom ze niet op Navalny wilden stemmen. Omdat ze bang waren dat de gespannen verhouding tussen de Europese Unie en Rusland nog verder zou verslechteren. Dan heb ik gezegd, die relatie kan nauwelijks slechter worden. We hebben al zoveel jaren hebben we mot met deze ja. meneer uh, die om zich heen slaat uh, in de krim uh, met allerlei dissidenten die in de afgelopen jaren zijn vermoord, vergiftigd. Dat is een heel rijtje. Hè? Het gaat niet alleen over de aanslag op Navalny. Anapolitskaya, Nemtsov. Je kan er een heel boek van maken die inmiddels al zijn vergiftigd en vermoord door meneer Putin. Dus ik geloof dat niet dat die prijs nu zoveel de verhouding nog beschadigt. Die kunnen nauwelijks nog erger zijn. Dus uh, nee, daar ben ik niet van onder de indruk.
0: Nee, nee, dat, nee. Nou, misschien heb je ook wel weer gelijk. Want het speelt natuurlijk nog meer dan dat. Ik bedoel, uh, de afgelopen maand ook veel gehoord... over de vluchtelingencrisis bij, uh, bij de grens met Polen. Waar Poetin dan ook weer ergens een rol in, in speelt. Dus Er speelt zoveel dat... Uh, ja, inderdaad, wil je het nog slechter maken? Dat kan bijna niet.
1: Nou nee. ja, dat is goed dat je die ook nog even bijhaalt. Die crisis aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen... Uh, maar ook daar zag je, uh, ja, Poetin heeft op de achtergrond zeker een rol gespeeld. Maar de Europese Unie heeft daar ook zijn poot stijf gehouden. En gezegd, uh, ja, zijn dit wel echt vluchtelingen? Of zijn die mensen gewoon getransporteerd uh, uit andere landen en voor de grens van Europa neergezet? En niet alleen bij Polen. Dat gebeurde ook bij de grenzen van de drie Baltische Staten. Hè? Dat hebben we in de pers eigenlijk nauwelijks over gehoord. Maar het probleem speelde ook bij Estland, Letland en Litouw. Ik vind het belangrijk om te vermelden zegert, dat de Europese Unie heeft daar zijn rug recht gehouden. Ondanks het vermoeden dat Poetin ook hier een rol speelde. En uiteindelijk is nu aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland, die groep vluchtelingen, ondergebracht op locaties in Wit-Rusland. Dus het feit dat de Europese Unie daar de rug heeft recht gehouden, heeft uiteindelijk het doel geleid, vermoeden we, dat Poetin tegen de Wit-Russische leider Lukashenko heeft gezegd... nou joh, uh, hier komen we niet door. Nog bij Polen, nog bij de grens van de Baltische Staten. Zet het maar even onhold. hold. Wil niet zeggen dat de problematiek weer op een ander moment kan opduiken. Dat weten we niet. Maar ook dit is weer een indicatie, zeggen. De relaties met uh, Rusland zijn echt uh, al jaren op een dieptepunt... En dan zal een, een prijs voor een val niet, niet veel schade nog uh, aan toevoegen.
0: Nee. 15 december, dan wordt hij uitgereikt ja. in het Europese parlement. Uh, wat, staat, wat heb je verder nog voor week? Wat staat er verder op de planning dan?
1: Nou ja, we zijn dan in Straatsburg. Hè. Het is de vergaderweek van het parlement in Straatsburg. Dit is wel het hoogtepunt ja. van de vergaderweek in, uh, in Straatsburg. En het is ook een week waarin we... Um, ja, een beetje tegen de kerst aanlopen. Het kerstreces begint na die Zagerofprijs. Ik heb nog wel een uh, vergadering op vrijdag met het landelijk bestuur van de ChristenUnie. Um, dat is ook uh, waarschijnlijk online of misschien gedeeltelijk um, in persoon. En daarna uh, nog één of twee online meetings in de dagen daarna. Maar dan begint het toch wel tegen de kerst te lopen. Dus de Straatsburgweek um, die we nu hebben, uh, ja, dat is echt de laatste volle week voor vergaderingen en
0: debatten. Daarna loopt het af richting de kerst. En dan is het reces. En dan mag je even rustig met de benen omhoog.
1: Het ja, boek... benen omhoog, daar ben ik niet zo van. Maar... <laughs> ah, een uh, goed boek over de Amerikaanse maar, burgeroorlog. Uh, precies, ik, ja? ik, ik, heb, ik heb een fantastisch boek over de burgeroorlog aangeschaft via Amazon. En ik hoop dat dat binnen is, dus dat
0: ga ik lezen. Heel goed. Nou, dan wens ik je voor nu alvast een hele mooie kerst en een goed reces. Geniet ervan. En dan spreken we elkaar over een maand weer. Dankjewel. Jij ook alle goeds, hè? Dankjewel. Je luisterde naar Met Peter in Europa... een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Segert van der Linden. Volgende maand maken we dus weer een nieuwe aflevering... en daarin gaan we iets nieuws doen. Want natuurlijk heb ik heel veel vragen over het Europees Parlement... maar jij waarschijnlijk ook. Wat heb je nou altijd al eens willen weten... over dat grote politieke instituut vragen over lobbyen, fracties alle bijbehorende uitdagingen die erbij komen... stemmingen, spreken in de plenaire zaal... Uh, al je vragen zijn welkom. Je kunt ze mailen naar... eurofractiepodcast.gmail.com eurofractiepodcast aan elkaar... at gmail.com of stellen via social media. En dan kun je even de show notes, de tekst bij deze aflevering... checken voor de juiste links daarnaartoe. Dan proberen we vanaf nu in elke aflevering... één of meerdere van jouw vragen te beantwoorden. Dus mail je vragen over Europ Europese politiek naar eurofractiepodcast.gmail.com of stel ze via social media. Alle benodigde linkjes, die vind je in de show notes. Abonneer je ook even op de podcast en je favoriete podcast app? Dan verschijnt de nieuwe aflevering met wellicht het antwoord op jouw vraag vanzelf in je feed. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.